0: Vamos a iniciar esta jornada una vez más eh, alegres. Yo estoy muy, muy, muy feliz. Vamos a, a retomar la escuela de oración antes de que, de que se nos pase más tiempo. Uno de los últimos versos que nos dejó el, el pastor Caíto la semana pasada era el libro de Jeremías, capítulo 29, versos 11 al 13. Y esta es una palabra muy linda. Dice... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Wow, ¡Qué tremenda palabra la que nos, nos dice Jehová de los ejércitos acá! ¿Por qué? porque dice yo les escucharé porque ustedes me buscarán de todo su corazón hermano yo yo le pregunto cuando usted busca a Dios lo busca de todo su corazón ¿Lo busca eh, como dice la enseñanza de Jesús cuando le preguntaron cuál era el el mandamiento más importante y él dice amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas eh, Usted busca a Dios así, usted busca a Jehová así, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Yo estoy creyendo que sí, yo estoy creyendo que es así, ¿no es cierto? Pero hoy le voy a pedir, y voy a pedir a nuestro hermano José Parada, por favor, José, vamos a dar un paseo. ¿A cuánto les gusta volver al pasado? No, no a muchos, ¿no es cierto? Pero vamos a volver a, al Antiguo Testamento. Empezamos con Jeremías hoy y vamos a ir al libro de Daniel, Daniel capítulo 6. Hermano José, por favor, si puede leer los versos 4 y 5 de Daniel capítulo 6, versos 4 y 5. Y vamos a ver, vamos a analizar cuál debe ser nuestra postura eh, frente a las pruebas. El resto, por favor, tengan abierta ¿Ah? su Biblia. Ahí en el capítulo 6, que vamos a dar un, un paseíto. Capítulo, dale, dele, mi hermano. José, ¿no? Buen día, capítulo 6, me dijo, versículo. Sí. versos 4 y 5, por favor. Ok. Amén, dice. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios wow wow no sé si usted conoce el contexto ¿no es cierto? El rey Darío habían, había levantado sátrapas y gobernadores, y Daniel era uno de los principales, y ni mucha gente se quiere someter a la autoridad peor sabiendo que Daniel era judío, ¿no es cierto? Entonces buscan un complot, pero no hallan, dice el texto, que no hallaron nada en que Daniel hubiera fallado. Pero uno dice, no vamos a hallar nada contra este Daniel, sino en relación con la ley de su Dios, su fe, vamos a atacar su fe, vamos a atacar su postura, vamos a atacar, vamos a hacer que es, esos, cuántos somos ahorita, quinientos y pico, ¿no es cierto?, eh, ¿cuál es su debilidad?, su fe, vamos a atacar ahí, ¿cuántas veces usted ha sentido un ataque de Satanás en esa área?, y algunos temblamos, ¿no?, ¿por qué nos sacuden el piso?, ¿por qué?, porque aunque Dios, Jehová, es nuestra fortaleza, nuestra humanidad, nuestra carnalidad a veces puede temblar cuando los ataques vienen en esa área. Cuando nuestro pedido de oración no se cumple o la respuesta tarda. Cuando pensamos que Jehová está descansando, ¿no es cierto? Y no nos atiende y nuestra fe se tambalea. El apóstol eh, contó que tras la muerte de su padre, una pastora, se rebeló en contra de Jehová. ¡Wow! Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Sí. Porque no se hace nuestro capricho, no queremos que las cosas se hagan como, perdón, no se hacen las cosas como queremos y peleamos contra Dios. Yo tengo un amigo que no quiere llegar a la célula, pero un día lo encontré medio chupadito y él me confesó por qué no quiere llegar a la célula. Me dice cuando mi mamá enfermó, le recé tanto a Dios, les dice católico, le recé tanto a Dios y él nunca me escuchó, por eso estoy enojado con él. Ah, claro, ¿no es cierto? Qué pena que él no quiera entender lo que vamos a entender hoy día. Eh, mi hermana Lupe, no le sé el apellido, pero la veo ahí en la, en la pantalla. Si puede seguir con la lectura eh, en Daniel. Capítulo seis, pero los versos diez y once, por favor.
1: La palabra dice así: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
0: Amén. Los... No, perdón, Debía haber leído el verso 10 y el verso 11 pero ahí está bien. Amén. ¿Cuál es el, cuál es el contexto? Estos hombres, estos atrapas y gobernadores que estaban en contra de Daniel, se levantan y van, lo adulan al, al rey y le dicen: Rey, no hay hombre más grande que tú. Entonces manda un edicto que por 30 días cualquiera que se postre delante de otro Dios, escuches, de otro Dios, ¿no? O de otra persona, sea echado a la fosa de los leones. Y el rey cae en, en la en la trampa, porque lo adulan, que usted es mi rey, mi bonito, mi príncipe, ¿no es cierto? Y el tipo emite un decreto y lo sella, y en ese tiempo, en media y tercia, no se podían abrogar los decretos. No se podían anular, no se podían romper. Entonces, estos tipos sabían lo que estaban haciendo. Dice el verso 10, cuando Daniel lo supo, que le edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas, escuchen, no se escondió, abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Mi hermano, cuando los problemas vengan, usted no se va a milanar, usted no va a decir como mi amigo, estoy rogado con Dios porque no salvó a mi mamá. El año 2020, y aquí está Cinder Ordoñez que estuvo conmigo en ese tiempo. El año 2020, Dios salvó a mi mamá de así, de así de morir. Clamé, lo puse, puse la vida de mi mamá en las manos de, de Dios y ella se salvó. ¡Wow! Pero 2021 murió mi papá. ¿Puedo enojarme contra Dios? ¿Puedo eh, resentirme? No. Yo sé que fue su voluntad. No la entiendo y todavía me duele. Pero no voy a levantarme contra Dios. Los problemas, las angustias, las pruebas pueden venir. Daniel supo de este decreto y sabía que su vida estaba en riesgo. Escuche esto, no es solamente el trabajo en riesgo. No es solamente la economía en riesgo. Es su vida la que está en riesgo. Pero él se ponía a orar, él no se escondía, él no cerraba las ventanas para que no me vean, él hacía exactamente lo mismo, como tú y yo estamos todas las mañanas de martes a viernes, orando, no es cierto, clamando con la ventana abierta, con la pantalla abierta, para que no tenemos nada que esconder. Y aunque los malignos se juntaron, dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. Orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Sabe que los demonios tienen que verlos de orando y rogando en presencia de su Dios? Todas las cosas que usted necesita, póngalas en presencia del Señor, ponga en las manos de Dios y espere en su voluntad. Y grandes cosas va a haber. Anoche en la célula leíamos el, 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 en el estudio que, que tocaba, estudio 5 de, de Juan. Cuando Natanael se presenta y le dice, ah, señor, tú eres el rey de Israel. ¡Wow! Y Jesús le dice, ¿creíste porque te dije que te vi debajo de la higuera? Aún cosas mayores que estas verán. ¡Wow! Van a ver ángeles. dice, subiendo y bajando y van a ver. Pero escuche. A Natanael le dice, van a ver cosas mayores. Pero en el libro de Hechos... Jesús nos da una promesa aún más, porque dice, cosas mayores harán. Entonces, mi hermano, está en sus manos, no está en su cabeza ni en su corazón, está en sus manos el poder de hacer cosas mayores agarrados de Dios. La canción decía, ¿a dónde iré Jehová sin ti? Eh, no vamos a ninguna parte, pero con él lo podemos todo. Amén. Dice el verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Cuál es el contexto? Hallaron a Daniel orando. Y el rey, aunque se dio cuenta que metió la pata, dijo, me engañaron, me hicieron pisar el palito, ¿no es cierto? Y todo un día, escuche, todo el día, el rey estuvo buscando la forma. Finalmente, él se dio cuenta de que no podía anular el decreto, no podía volver atrás, no podía. ¿Alguna de ustedes se ha visto en esa situación de que no puede volver atrás? Entonces, ¿qué le quedó a este rey? Cumplir el decreto. Y Daniel fue hallado incumpliendo el, el la ordenanza, ¿no es cierto? Trajeron a Daniel y lo echan en el pozo de los leones. ¿Cuál es el deseo de este hombre? Que él, él apreciaba, él, él estimaba mucho a Daniel. Y es algo que yo le digo en esta mañana a mi hermano. Usted que ha puesto su pedido de oración, no ha tenido tiempo de leer todo. Escucha esta palabra. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre, wow El Dios tuyo a quien, a quien continuamente sirves Él te sane Ese Dios a quien tú sirves Él te restaure Ese Dios a, a, a quien tú sirves Él levante tu causa Él te libere Él te, te, te sostenga Él te dé justicia en este tiempo Wow Fue el deseo del rey Y conocemos la historia Daniel fue echado al foso y no le pasó nada. ¿No es cierto? Eh, mi hermano Carlos Andrés, por favor. Ah, no, es Carlos Escalante. No, voy a pedir a Marc Adrián Escalante. Marc Adrián Escalante, por favor, si estás ahí. puedas sí, leer el ver... verso 20 del, de este capítulo que estamos leyendo. ¿En qué libro está? Disculpe, perdón Daniel, Daniel capítulos 6. Verso 20. Ya, pastor. Amén. Ese rey Darío era un loquillo, ¿no? Nada más tener amigos judíos. Por tener amigos judíos se metió en problemas. Pero es así, ¿no?
1: Daniel 6:20, pastor.
0: Así es. Ya, amén, ya lo encontré Déjalo, por favor Y
1: acercándose al foso Llamó a voces a Daniel con voz triste Y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente El Dios tuyo A quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido librar de los leones?
0: ¡Wow! Ay, oh, oh. Escuche, el rey está preocupado ¿No es cierto? Todo el día buscó Tratar de librar a Daniel De esa, de esa condena No pudo Tuvo que permitir que Daniel se haya echado a los, a los leones. Y dice el texto que el tipo no pudo dormir, estuvo con insomnio, ¿no? como cuando tenemos un problema grande y tratamos de hallarle la solución. Hace años aprendí un, un proverbio chino. Dice, aunque no es muy... Bueno, se lo digo de todas maneras. Dice este proverbio chino, si tienes un problema y no tienes la solución para que te preocupes pero nuestra humanidad a veces tenemos un problema no es cierto y buscamos la solución si la economía está tan variando decimos de quién me voy a prestar no cierto sé, qué voy a hacer voy a vender esto voy a poner en venta mi riñón y buscamos un montón y pensamos, toda la noche estamos pensando, así estuvo este rey, no pudo dormir. De mañana se levanta tempranito, va a la fosa donde estuvo Daniel y le hace esta pregunta. Daniel, siervo del Dios viviente, escucha esa declaración. Darío no era cristiano, podríamos decir, no era creyente, pero él sabía. Dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Sabe qué, mi hermano? Mucha gente va a llegar a conocer al Dios poderoso a causa de tu testimonio, a causa de que te va a haber librado de las deudas, te va a haber librado de esa enfermedad, librado de la injusticia, librado de, de, de toda cadena que Satanás quiera poner. Y espere que lo mejor aún está por venir. Dice el verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Escuche esa justificación, delante de Dios he sido hallado inocente. Oh, No hay cosa más grande que ser hallado inocente delante de nuestro Dios. Y ante ti, rey, le dice, tú sabes que no hice nada malo. Ahora viene la gran respuesta de este rey. Y es en lo que tenemos todavía un, un tiempito. Eh, le voy a pedir, por favor, a dónde está la hermana Vicky Montenegro. Si puede leer los versos 25 al 27.
2: Amén. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía expuesta es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Amén.
0: El, el 27, por favor.
2: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
0: Wow, gloria a Dios. Escucha esta declaración. Un hombre que no era creyente, ¿no es cierto? Pero él reconoce, dice: todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Wow. La gente va a decir: yo quiero estar bajo cobertura del Dios de sin, del Dios de bella luz, del Dios de la señora Vicky Montenegro. Wow, yo quiero estar bajo esa cobertura, ¿no es cierto? porque él es el Dios viviente y permanece por los siglos y su reino no jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin, pero escuche el verso 27, agarra esta palabra, él salva y libra y hace sí. señales y maravillas sí. en el cielo y en la tierra, él ha librado a Daniel del poder de los leones, él ha librado a Iván Vargas de la muerte, él ha librado a, a fulano, a sutano a mengano, él ha librado de sus deudas, de su enfermedad desde el... Diagnóstico contrario que había. Mi hermano, su testimonio puede ser la llave que Dios va a usar para que otras vidas que no conocen a Cristo la conozcan. El día domingo fui con Carlos Escalante. Nos habían invitado a un campeonato de, de fútbol, no a jugar. Fuimos a orar por un equipo. Cremoso se llama, pero nos invitaron. Fuimos, oramos. Perdieron. Pero agarre esto. El testimonio de Carlos, porque Carlos fue jugador de fútbol profesional. El testimonio de él provocó que ya anoche dos personas pregunten, ¿Y cuándo es la célula? ¿Y dónde es la célula? ¿A qué hora? ¡Wow! Un testimonio puede arrancar del infierno las vidas, puede sacar las almas de allá, ¿no es cierto?, de las garras de, de, de Satanás, porque Dice el verso 27, Él salva, Él libra, y Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Así que, usted que está ahí con su pedido de oración, usted crea, Él salva, Él libra, Él hace maravillas. Para ir terminando, vamos con Mateo, Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Y le voy a pedir a mi hermano Santiago, que está acá, no le sé el apellido. Santiago, por favor. Si puede encender su micrófono. Mateo capítulo 5, versos 43 y 48. Mi hermana Lourdes Guzmán, usted que encendió el micrófono y creo sí. que tiene la, la, la Biblia abierta ahí en Mateo, Amén. capítulo 5. Ah. Capítulo 5, del 43 al 48, por favor. Perfecto. Amén. Oíste que
1: fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto.
0: Amén. 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 Escuche, de repente Daniel no conoció esta palabra, ¿no es cierto? Porque sabe cómo terminan esos sátrapas y gobernadores y todos los que urdieron ese plan. Sepa esto. Cuando usted hace mal, usted trae desgracia no solamente para usted sino para su familia porque el libro de Daniel capítulo 6 termina diciendo que todos estos que urdieron este plan fueron echados a la fosa de los leones ellos con sus familias que tenían los hijos y las esposas que ver con, con las mentiras de, de, de los varones nada pero pagaron las consecuencias pero por qué busqué este este texto porque de repente Daniel no conocía esta enseñanza. Pero usted la conoce. Usted no tome venganza. Usted no busque, eh, señor, castígalo porque me está poniendo una demanda, señor, manda una plaga. No. Dice, ora por tus enemigos. Ama al que te aborrece. No busques venganza. Porque dice, si solo amas al que te ama, quede... ¿Qué de extra estás haciendo? Nada. Usted sabe que entre narcotraficantes ellos se ayudan. Ellos se guardan. Entre ladrones ellos se tapan sus cosas, ¿no es cierto? Eso está diciendo. Y acuérdese, dice el verso 45, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Él no hace distinción. El verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Busquemos de Dios en perfección. Busquemos. Sí, de repente nunca vamos a ser 100% perfectos. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos pelear, debemos avanzar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Hermano, de repente nunca seamos perfectos como nuestro maestro Jesús pero todos los días vamos a pelear la batalla para avanzar un poco y hasta donde lleguemos, hasta donde nos dé las fuerzas. Nunca para atrás. El pastor Juan Carlos Montoya decía, para atrás ni para tomar impulso. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a perseverar, no solamente de martes a viernes. Usted tiene que orar y buscar de Dios los lunes, los sábados y los domingos. También, no solamente en la escuela de oración, ¿no es cierto? Para terminar, Mateo capítulo 6, versos 5 al 7, dice lo siguiente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Es cierto, les digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. El verso 7 dice. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensa que por su palabrería serán oídos. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios no necesita oraciones largas y extensas donde se le dice lo mismo una y otra vez. ¿No es ¿Sí? cierto? Dios necesita escuchar de ti, lo exacto, lo conciso, lo necesario, y Él atenderá tu pedido. ¿Por qué? Leíamos al principio, porque le buscamos de todo nuestro corazón. Alguien dijo erradamente que la oración tiene poder. Nuestro apóstol nos, nos enseñó que la oración no tiene poder. El Dios al que oramos, Él tiene el poder. Ese Dios, el Dios de Daniel, que dice eh, el rey Darío, ¿no es cierto? Ese Dios tiene el poder y él responde, él hace maravillas, él hace milagros. Entonces, usted disponga su corazón para orar, usted disponga todo su ser. Cuando busque a Dios, búsquelo de todo su corazón. No use vana palabrería, no trate de convencer a Dios como a un vendedor, trata de convencernos, ¿no es cierto? Hay un muchacho que viene y nos, nos ofrece cuñapés acá a la casa. Y el tipo viene, que son ricos, que son y trata el tipo de conversación. No vamos a convencer a Dios de que responda nuestra oración. Nosotros vamos a levantar nuestra causa, nuestra injusticia, nuestra necesidad, nuestra falta de salud, nuestra economía tan valiente. La vamos a levantar y la vamos a poner en las manos de Dios y vamos a esperar en él. ¿Por qué? Porque le vamos a buscar en lo secreto. Y él, él que está en lo secreto. Nos va a recompensar en público. Mi hermano. Si yo le contara las veces que Dios. Me ha recompensado en público. ¡Wow! Por una pequeña cosita. Yo tengo testimonios así de grandes. Y así de chiquitos. Pero también poderosos. ¿Por qué? Porque aprendí que debemos buscar a Dios temprano y de todo nuestro corazón. Nuestra oración, que no sea vana palabrería, que no sea repetitiva, que no sea como un rezo, ¿no es cierto? Porque algunos salimos de Roma, pero Roma no salió de nosotros y, y, y todavía estamos con eso, ¿no? Y, y repetimos, y repetimos, y repetimos. Cuando Dios quiere escucharte, sinceramente, como un niño va a su padre. Yo estos días estoy... Eh, con un nieto mío, porque su mamá estaba internada. Y él viene y dice, abuelo, tengo sed. Listo, yo ya sé qué tengo que hacer. Él no tiene que decirme, abuelo, tengo sed, que quiero un poquito de agua en un vasito verde. No, él me dice, abuelo, tengo sed. Yo sé lo que tengo que hacer. Así es Dios. Padre, en tus manos mi necesidad, en tus manos mi salud, en tus manos mi economía, en tus manos mi injusticia, en tus manos, Señor, lo que necesito. Y Él va a hacer maravillas, como dijo Darío. Amén. Wow. Y para terminar hoy, por favor, mi hermana Brenda Salazar, encienda su micrófono, por favor. Y dé gracias a Dios por esto que hemos podido meditar hoy en la mañana.
3: Amén. Amado Señor, gracias Padre, queremos darle en esta mañana porque usted nos permitió poder entrar aquí, Señor, poder estar reunido, poder aprender una vez más de su palabra, Señor, y como decía el pastor, poder entregar cada necesidad, cada aflicción en sus manos y creer que usted lo hará, porque así es usted, Señor, usted es un Dios de lo imposible. Usted es un Dios de lo sobrenatural, usted es un Dios que responde, Señor, en su momento, y en su tiempo, porque su palabra dice que todo tiene su tiempo y que usted es un Dios que trae, Señor, esa respuesta, que nos libera de aflicción, que nos da, Señor, la oportunidad para poder avanzar. Hoy, Señor, queremos darte las gracias, queremos entregarte, Señor, esta mañana, nuestro día, que sea tu presencia, Señor, con cada uno de nosotros, que sea usted, Padre dándonos Señor esa fortaleza para seguir avanzando y creciendo en usted Señor, le entregamos nuestra vida, le entregamos todo lo que vayamos a hacer Señor y declaramos que este es un día de victoria, declaramos Señor que es un día de respuesta, un día de provisión, un día Señor donde usted derramará de su sanidad sobre cada uno y aquellos que lo necesitan Señor, oramos en el nombre de Jesús y le damos las gracias Padre, amén,
0: amén, 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 Mis hermanos, un beso en el corazón, los espero mañana que te, vamos a tener otra jornada de poder. Amén. Dios les bendiga. Shalom.